0: kalau gue punya podcast terakhir gue update satu tahun yang lalu lama juga ya, udah kayak orang sibuk padahal bingung aja apa yang mau dibahas kalau bulan puasa tahun lalu gue di rumah aja sesuai doa gue biar nggak kerja dulu di bulan puasa tahun ini puasa gue di rumah sakit ya nggak full sih tapi lebih banyak dihabisin di rumah sakit kayaknya Kebetulan gue sempat kerja di dua rumah sakit Jadi dokter jaga ruangan Dokter jaga ICU Dan dokter jaga IGD Ada banyak banget pasien dan keluarga pasien yang gue temuin Dan perangai mereka tuh beda-beda Kadang ada yang bikin gue pusing Kesel Sampai pengen ikutan nangis Gue inget banget waktu dinas malam Ada pasien laki-laki yang kondisinya cukup berat Gue udah jelasin kondisi pasien ini ke istrinya Bahkan sampai kemungkinan terburuk yang bisa terjadi Alhamdulillah si istrinya paham Selesai shift malam, kebetulan gue ada kegiatan pagi nih Jadi gue baru pulang agak siangnya Pas gue pulang, di parkiran ada yang manggil gue Ternyata istri si pasien tadi Terus si ibu ini bilang Dok Ini ibu yang tadi malam Ibu mau ngabarin Bapak udah nggak ada dok Tadi pagi meninggalnya Makasih banyak ya dok Udah bantuin ibu sama bapak Bapak udah nggak sesak lagi dok Udah nggak capek lagi bapak Ibu titip doain ya dok Sambil senyum coy Tapi matanya berkaca-kaca Jadi kan gue pengen ikut nangis ya Nyesek aja gitu dengernya Mana si ibu ini ke rumah sakitnya berdua doang sama suaminya Anaknya pada jauh HP si ibu ini mati Nomor anaknya yang dicatat di bagian administrasi itu juga nggak aktif Aduh Hati gue yang potek-potek Ketanjang jalan pulang tuh malah gue yang nangis jadinya. Padahal yang kehilangan mestinya si ibu ini. Pernah juga waktu lagi dinas di IGD. Ada bapak-bapak yang bawa istrinya berobat. Nah, sebelum pasien dibawa turun, gue sampaikan dulu ke suaminya tentang kondisi di rumah sakit gue. Jadi, di IGD rumah sakit gue itu, semua pasien yang datang, Apapun itu sakitnya, mau sakit ginjal, kayak jantung, kayak kelahiran, kayak keselakaan, semuanya wajib di screening covid dulu, karena itu prosedur dari rumah sakitnya. Dan kalau mengarah ke sana, pasien nggak bisa ditungguin dan ditemanin selama dirawat. Kenapa gue bilang dari awal? Karena gue kasihan sama pasiennya. Kalau amit-amit hasil screeningnya mengarah ke covidnya, Terus keluarga sama pasien yang meminta pulang paksa karena nggak mau dirawat di ruang isolasi satu ribet di administrasi pasiennya dua buang-buang waktu buat si pasiennya karena di waktu menunggu screening ini dan nunggu hasil si pasiennya kalaupun mau ke rumah sakit lain ya 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 sesuailah waktunya nggak buang-buang waktu gitu untuk dia nanti mau minta pindah rumah sakit lagi dan lain-lainnya. Terus, selain jelasin perkara screening, gue juga jelasin kalau kondisi rawat inap saat itu sedang full. Kalau nggak salah, ada 10 pasien yang masih antri ruangan di IGD. Jadi si pasien ini mau nggak mau harus nunggu di IGD sampai dapat ruangan. Obat sih tetap masuk, penanganan tetap ada, tapi terbatas. karena ada beberapa obat dan tindakan yang baru bisa dilakuin kalau ruangannya udah ada ya kayak operasi lah misalnya ya kalau habis operasi pasiennya istirahat di IGD jadi kan agak ruwet gitu ya udah macem pasar nggak bakal bisa istirahatkan pasien-pasiennya ngabis operasi lagi-lagi kenapa gue bilang di depan karena satu pasiennya kasian kalau mesti nunggu ruangan berhari-hari Dan gue pun nggak tahu kapan ruangannya kosong. Gue nggak berani nih janjiin berapa hari lagi masuk ke ruangan dan lain-lainnya. Kedua, kalau si pasien ini ternyata perlu pengawasan ketat dengan kondisi IGD yang rame, kasian juga. Pasien IGD itu sifatnya dinamis. Kalau misalnya ada pasien yang baru, yang gawat, ya udah itu yang kita kerjain dulu. Kita kerja berdasarkan sistem triase. Nah. Kalau si pasien ini kondisinya jelek, tetap ada resiko nggak terpantau seketat pemantauan di ICU. Ya karena dengan sistem yang tadi, kalau ada yang lebih gawat dan mengancam jiwa, kita kesana dulu. Ketiga, biar keluarganya nggak dikit-dikit marah gara-gara nggak -gara dapet ruangan. Dan keempat, gue malas ribut-ribut bos. Kita sibuk sama pasien lain yang kondisinya lebih gawat. Terus, keluarga pasien yang satunya lagi marah-marah gara-gara merasa dicuekin. Padahal kondisinya stabil dan tinggal tunggu ruangan aja. Kalau keluarga pasien setuju sama yang gue bilang tadi itu masalah ruangan dan kawan-kawannya, silahkan dibawa turun pasiennya. Gitu maksud gue ngejelasin ke pasien ini. Eh, si bapak ini marah dong dengar penjelasan gue. Dia ngebentak gue sambil nunjuk-nunjuk. Ia ya harus nunggu sampai kapan dok ruangannya? Sampai istri saya mati? Nah kan, baru dibilang ruangan full aja udah gitu dia marahnya. Apalagi kalau beneran nunggu. Tapi setelah gue coba jelasin lagi pelan-pelan, bapak ini akhirnya agak menurunkan emosinya. Akhirnya dia paham. Lagian kondisi pasiennya juga nggak terlalu yang gawat darurat butuh tindakan cepat-cepat sih. Jadi bapak ini memutuskan buat coba ke rumah sakit lain dulu yang ada ruangannya. Sekaligus minta maaf karena udah marah-marah di IGD. Untung gue orangnya pemaaf ya. <gifat> ada juga nih bapak-bapak yang nungguin istrinya. Kondisi istrinya juga cukup berat. Berat banget lah. Karena keterbatasan IGD tadi... Gue minta tolong ke suaminya Buat ngabarin gue kalau ada apa-apa Gue jabarin nih Semua yang masih diperhatiin Dari monitornya Angka-angkanya, infusannya segala macem Gue ingetin lagi buat manggil gue Atau siapapun petugas rumah sakit Kalau ada kondisi-kondisi Yang gue bilang tadi ke si pasien ini Perkara infus abis pun kabarin aja Pokoknya kabarin Sekali dua kali Bapak ini masih manggil ya. Abis itu Dia cocok aja, nggak ada panggilan lagi. Ya udah dong, gue fokus ke pasien lain yang kondisinya lebih gawat. Beberapa jam kemudian, perawat emang jual gue. Dok, maaf dok, boleh tolong liatin pasien yang di sebelah situ nggak? Kok ibunya nafas sama nadinya kayaknya nggak ada ya dok? Lari dong gue, pasien ini henti jantung dan henti nafas. gue langsung ngambil posisi buat ngelakuin tindakan pompa jantung mungkin uh, pernah lihat yang di film-film yang dadanya ditekan-tekan gitu bukan anesthetic ya beda lagi pas gue lagi ambil posisi si bapak ini bilang dok nggak usah nggak apa-apa saya udah ikhlas nggak usah dilakuin dok Loh, ngomong dong gue Yakin pak, sebelumnya kan bapak bilang setuju buat tindakan maksimal Kalau bapak benar-benar berubah pikiran, nggak saya lakuin Iya dok, nggak apa-apa Ibu udah nggak ada juga kok dok dari beberapa jam yang lalu Tambah kaget dong gue, bapaknya ngomong dengan tatapan kosong Loh, kok nggak ngabarin saya pak? Iya dok Setelah saya pikir-pikir lagi Saya kasihan sama istri saya nggak tega saya liatnya dok Biar nggak sakit lagi Saya ikhlas Makanya saya nggak panggil dokter Anak-anak juga belum saya kabarin Saya mau sama istri saya aja dok Berdua di waktu terakhirnya Gue nangis lagi dong Selain gue ngerasa Gimana ya Gue ngerasa banget nih Patah hati si bapak ini di gue Selain gue ngerasain Sedihnya si bapak ini ya Gue juga ngerasa takut kena omel Dokter spesialisnya gara-gara pasien dia meninggal Sedih gue Ya Tapi seenggaknya dengan Pasien-pasien Dan keluarga pasien yang beda-beda ini Gue juga dapat pelajaran baru ...tentang betapa beragamnya sifat dan sikap manusia-manusia. Dan hal itu tuh terbentuk karena perbedaan pengalaman... ...pengetahuan, lingkungan, kepercayaan... ...dan masih banyak hal-hal lain deh kayaknya. Perasaan panik, perasaan takut kehilangan... ...rasa-rasa nggak -rasa ngerti kenapa bisa begini-bisa begitu... dan rasa-rasa nggak -rasa tahu mesti ngapain, seringnya emang bikin emosi keluarga pasien itu jadi naik turun. dan itu sering kejadian banget sama keluarga pasien-pasien gue. bahkan ya, gue sendiri waktu ayah masuk igd, gue tetap panik. padahal gue tahu ya, tapi gue tetap panik. gue tuh malah mikir, aduh, ini kalau pasien di igd seramai ini, pasien gawatnya banyak, babe gue bakal dipegang jam berapa ini hei. Aduh Gue Dan mungkin kalian semua Kita semua sih Kayaknya harus lebih sabar lagi deh Mesti coba Memahami kondisi orang lain Dari berbagai sisi Apapun itu Buat tenaga kesehatan Jangan lupa Keluarga pasien lagi kalut Ada baiknya Sabarnya ditambah lagi Komunikasi diperjelas lagi. Ya emang nggak bisa sampai benar-benar ngerti sih. Tapi sayangnya keluarga mereka jadi ada gambaran tentang kondisi si pasien ini gimana. Kita lagi nungguin apa? Jadi nggak benar-benar ngebleng aja gitu masuk ke rumah sakit terus nggak tahu nggak tahu. Untuk pasien dan keluarganya jangan lupa. Kalian gak dicuekin kok, tenang aja. Tapi emang nggak bisa buru-buru kayak yang kalian harapkan. Karena sistem triase yang gue bilang tadi. Gawat darurat menurut pasien dan keluarga belum tentu sama dengan penilaian gawat darurat secara medis. Nanti deh ya gue bahas tentang triase biar ada gambaran dikit nih. Kok gue dicuekin ya di hmm. Sabarnya juga harus ditambah lagi. coba pahamin juga kondisi tenaga medisnya mungkin waktu itu di IGD lagi banyak pasien gawat atau mungkin obatnya udah masuk lewat suntikan jadi nggak berasa minum obat atau mungkin ada beberapa obat yang baru bisa masuk setelah ada pemeriksaan ABCD gitu-gitu misalnya jadi agak nunggu sedikit hmm. ya apapun lah ya semua pasti ada alasannya lagian marah-marah nggak -marah, bisa bikin pasien cepat sembuh kan. Dah sampai sini dulu. Jangan lupa sabar ya. Bye.